0: Eu sou o Marcos Sardinha, apóstolo da comunidade e Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar, e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Mas isso é os resquícios, né, do cruzeiro aí das mulheres que estiveram aqui. Ontem, alguém, alguém teve aqui ontem não? Foi horrível, irmão, foi horrível. Eu tenho que falar a verdade, na é brincadeira. Foi muito legal, foi bacana demais, foi uma benção. E tudo isso daqui elas fizeram, né? Eu não vou nem dar parabéns para um para outro que vai acabar faltando alguém, né? A Márcia dirigiu aí toda uma equipe e a gente sabe que foi feito um trabalho. O bispa ficou aqui. Tem coisas aqui que vieram da casa de muitas pessoas. Eu reconheço algumas coisas da minha casa também. Né? E, e de repente, mas elas são perfeccionistas, né? Você viu a piscina lá do outro lado? Não viu? Passa por lá, depois você vê, tem uma piscina ali, tem ali a espreguiçadeira, tem ali é, uma balança ali, tem uma porção de coisas, lugar para tirar fotografia. Ontem as mulheres se revelaram. Nossa! Colocaram aí uma música para tirar foto a mulherada ficou assim animadíssima eu devia ter filmado para dar para os maridos para eles ver que eles estão perdendo algumas coisas em casa que eles podem solicitar que eles podem pedir ah, mas como é que eu vou fazer apóstolo? toque a música o joquebede eu falei assim eu falei para a bispo eu, falei, eu achei que o pessoal nem conhecia a música depois a gente viu lá As mulheres todas já tchau, 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 né? Fazendo, dançando, se divertindo Mas o mais importante de tudo, a palavra que foi ministrada A orientação que foi dada E eu sei que falou profundamente Porque a gente viu várias pessoas Que colocaram coisas, falando com a bispa E eu fiquei muito, muito feliz por isso Fiquei realmente muito feliz Por ver tudo isso acontecendo Essa é a Aliança da Paz, é a sua igreja E eu quero que você coloque isso no seu coração Toda vez que tiver um evento Participa, que sempre será benção para a sua vida, infelizmente os homens não estavam aqui, sim ou não? Verdade, os homens ficaram restritos, né, ao porão do navio, foi não foi Rafael? A gente estava lá no porão, não estava? É, no porão é onde as coisas acontecem irmão, a gente estava lá no fundo, e aí pediram, a bispa falou assim, ó, não esquece de orar, e eu fui lá para juntar a equipe para orar Pastor Rogério, estava todo mundo lá E quando eu comecei a orar Fabinho, a glória de Deus se manifestou Subiu, um, sabe, uma nuvem de glória E junto com a nuvem de glória Apareceu um tal de churrasco Você ouviu falar esse santo? Não é Rogério? Foi um negócio assim, fantástico Eu uhum. nunca vi aqueles homens com tanta determinação Na frente da nuvem nem Moisés andou embaixo da nuvem como eles andaram ali atrás Mas foi um momento especial Onde ele, todo mundo trabalhou Os homens trabalharam aí na parte de entrada, né, apoio Lá na cantina, dando suporte Eles não podiam ficar aqui dentro do salão né? É, mas lá fora eles estavam ativos E precisava ter um momento de descontração Então a gente usou esse momento que é especial para a gente conhecer um pouco mais das coisas que Deus faz, você sabe que é nessas particularidades, né, que a gente conhece mais as pessoas, quando a gente chega lá no fundo, vai bater um papinho, de repente a pessoa começa a contar uma coisa, conta outra, põe a criança no meio, fala, eu nunca vi, olha, não tinha nenhuma criança, não tinha nenhuma criança na igreja, mas eu não sei, acho que é uma fumaça da glória, né, Rogério, subiu, apareceu lá, sei lá, umas 40 eu não sei de onde veio, mas a gente compartilha atualmente, quer dizer, todo mundo comeu junto, a gente brincou junto e foi um momento muito especial, eu acredito que todo evento você deveria de participar, mesmo que fosse indireto, inclusive os homens já mandaram local um navio, que eles querem ir para o navio agora, eles não querem esse negócio de fazer navio aqui, né? eles querem ir no navio, né? Todos, após pode ir alugar, pode, falei, vocês são loucos, não pode alugar, vocês estão brincando comigo, não pode achar, eu falei olha, cuidado que isso acontece, fizemos algumas ligações, já tem algumas coisas encaminhadas aí para o encontro de homens, eles se sentem acuados quando as mulheres batem neles, é verdade, Ele, todo mundo me encontrava e fazia o mesmo questionamento, e nós, como é que vai ser? cara, elas só fizeram um trabalho o nosso foi de carro, fizemos tudo aquilo aí eu não, não, agora a gente tem que fazer melhor então eu acredito que eles estão bem empolgados e a gente vai tentar fazer alguma coisa que a gente consiga levar as mulheres junto, só para elas poderem participar com a gente é porque o pessoal do porão ficou todo ali, né poxa, a gente está aqui no porão e elas estão lá dentro tirando fotografia Falei, irmão, tira a fotografia do porão, fazer o quê? Né? Você sabe que todo navio tem o lado passageiro e tem o lado funcionário, todo navio. Nós fizemos um, um cruzeiro né, há 10 anos atrás e, e foi muito legal. Mas uma das coisas mais interessantes que nós descobrimos lá foi que a gente juntou 200 pessoas da Aliança da Paz, mais alguns amigos de, de uma outra igreja, chegamos lá e estávamos lá procurando um lugar para fazer o evento e fomos pedir para o gerente que faz essa parte lá dentro do navio né, que cedesse para a gente um lugar e ele falou, o que vocês vão fazer? falou, ah, um trabalho, assim, assim falei com ele, ele pegou e falou assim eu vou arrumar para vocês um lugar arrumou o salão do cabaré é assim que o povo do mundo vê a gente Aí foram lá falaram, ah, você tem que ir lá. Aí a bispa já queria mudar as mesas, não dá para tirar a mesa, ela fixa no chão. Aí a gente começou a ver tinha umas fotografias estranhas na parede, umas coisas estranhas, mas o pastor Fábio levou os instrumentos e a gente fez lá o nosso pequeno evento dentro dessa sala. Glória, ok? Fazendo para Deus, fazendo em paz. No meio do caminho, eu lembrei isso de manhã, né? No meio do caminho, a gente fazendo o trabalho, ele foi lá para ver que trabalho era esse. E ele ficou num canto da sala observando, e justamente quando ele estava lá, a gente estava ministrando, e de repente Deus começou a revelar pessoas, e algumas pessoas começaram a cair, não são, e ele viu que a brincadeira era séria, que não era só mais um culto, que não era só mais um momento, e aí quando terminou o evento, que ele viu a gente orando por pessoa, por pessoa, aquela coisa toda, ele chamou, e falou, ó, queria pedir desculpa para vocês, porque eu coloquei vocês nesse esse salão, mas amanhã quando vocês forem fazer o evento de novo, vocês vão para o salão principal, vocês vão para o salão que tem holofote, que tem toda a estrutura de cadeiras diferenciadas, que tem é, inclusive os instrumentos, vocês não precisam de instrumento mais nenhum, lá tem guitarra, lá tem é, bateria, lá tem baixo, lá tem é tudo, microfone e, e, e eu vou botar a gente à disposição para acompanhar vocês. E aí a gente pediu, a gente pode pôr umas plaquinhas lá fora para que as pessoas encontrem, né? quem tiver no navio, queira ir, acho que eram 2.200 pessoas que estavam no navio, que eles também têm o direito de ir. né? Mas a gente estava pensando ainda no pessoal, que eram as pessoas que estavam é, passeando no navio. A gente estava pensando neles. De repente a gente descobriu uma coisa muito interessante. Que dentro do navio tem um outro navio. Que dentro do navio tem pessoas que entram lá e ficam lá por três anos, por seis anos, até por nove anos dentro do navio. Eles trabalham lá, e o trabalho deles requer que eles vão junto. Então, voam para o porto tal, Chega lá, eles têm algumas horas apenas, e já saem de novo. E com isso, eles vão ficando praticamente retidos naquele lugar, longe da família, com algum sofrimento. E nós encontramos uma cantora, que era distanciada de Jesus. E quando ela viu pessoal cantando e tudo aquilo, ela sentiu a presença de Deus e pediu para se reconciliar, que se reconciliar, cantou conosco, mudou e a gente ainda estava assim achando que já estava um grande negócio, só que na última noite que nós fizemos lá, de repente aparece muitos, muitos, 51 funcionários do navio, pessoal que estava naquele turno disponível foram todos para o culto. E nós ficamos assustados, eles chegaram lá com um diploma Entregando para a gente e dizendo assim Ninguém nunca se preocupou em fazer um trabalho assim no navio De tipo evangelismo, todo mundo se preocupa em apenas ter um louvor de Ter cantor, ter essas coisas, mas não em trabalhar E pior, ninguém nunca se preocupa com quem trabalha dentro do navio Só com quem está passeando E para nós foi um ensinamento tão legal Que a gente começou a entender que no mundo tem muitas pessoas Que indiretamente são esquecidas Que elas ficam Porque elas estão trabalhando Porque elas estão fazendo outras coisas Ninguém está olhando para eles E a gente percebeu Que só ali com a gente Fora o restante Tinha muitos funcionários Mas só conosco Estavam lá 51 tripulantes do navio Recebendo a palavra de Deus Louvando e adorando ao Senhor Então Quando a bispo falou do navio E tudo isso A gente começa a lembrar as possibilidades que a gente tem e não utiliza. Quantos amigos você tem, que amigas aí né, no caso, que não eram convertidas e que você poderia ter trazido para cá? Quantas pessoas você imagina que poderiam vir junto com você para ouvir a palavra que a bispa ministrou? Quantas pessoas você imagina que precisavam muito de um apoio que estão frágeis na fé ou que nem tiveram essa liberdade de aceitar Jesus e que você conhece e que você não chamou para participar apóstolo, mas agora já passou é verdade mas a igreja continua aberta você ainda é alguém especial que tem autoridade para chamar pessoas para virem participar daquilo que Deus te deu daquilo que Deus colocou na sua vida nós temos que ter isso no nosso coração e ter essa posição bem fincada bem estabelecida para saber quem nós somos e hoje eu queria falar com você sobre a responsabilidade que você tem mas dar a você também a consciência que você não está sozinho que você está enraizado diga enraizado é que a raiz ela é muito importante na planta, sim ou não? Sim. Quando você olha para uma planta, você olha, ela tem uma raiz, e aquela raiz parece assim que, vamos até brincar, quando alguém está olhando para uma planta, para uma árvore, para aquela flor, você olha para aquilo e você por acaso imagina a raiz? Não, não imagina a raiz. Mas existia, existiria a parte da flor, da, dos galhos, do tronco, sem a raiz? Não. Então é uma coisa que fica enrustida, escondida, mas que é muito importante, a raiz. E talvez você está esquecendo que há uma raiz espiritual que mantém você. As pessoas aí fora estão olhando para bebida, prostituição, adultério, é, olhando para né, ideologia de gênero, olhando para tantas coisas e esquecendo de olhar para a raiz. Criador, quem é o criador do céu e da terra? Então dá para a gente imaginar as pessoas quererem mudar tudo E esquecer que se você deslocar a raiz da árvore O que vai acontecer com a árvore? Vai secar e vai morrer E é isso que o mundo está fazendo Está separando a raiz da árvore Ah, mas aquela pessoa é linda É a flor Aquela pessoa é forte, é o tronco. Aquela pessoa de repente é isso ou aquilo. Você está olhando só o exterior, mas está esquecendo daquilo que mantém ela viva, mantém ela firme, mantém ela estabelecida. E é sobre isso que eu queria falar um minutinho com você. É, porque eu estava vendo um estudo, e eu não tenho o hábito de saber que eu não prego com, com tela, né? Eu. Eu sou meio agitado, eu saio pulando, falando né? Eu não sou bom para ser professor Eu sou bom para ser só pregador Mas, quando eu vi esse pequeno estudo Eu falei assim, não, eu preciso levar para eles Eu preciso levar Para que a gente possa se identificar E lembrar daquilo que Deus nos deu Nós nascemos de uma forma especial Nós vivemos de uma forma especial Nós sabemos que até o dia Do nosso final físico a gente ainda tem uma promessa de vida eterna, mas a gente tem esquecido muito da raiz, por onde nós somos alimentados, por onde nós somos abençoados. Então, eu trouxe de, de propósito para você, né? Os lugares escondidos onde Deus desenvolve você, a importância da raiz. Você nem percebe, mas está sendo desenvolvido aos poucos. Muda para mim, né? Olha o que fala aí. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Está lá em Colossenses 2, 6 e 7. Paulo, quando está escrevendo isso, ele está querendo mostrar assim, Peraí, aí, nós fomos enraizados, edificados e firmados na fé. Nós... Não tínhamos esse direito, mas fomos abençoados. Nós podemos até dizer aí que muitas pessoas não, não eram judeus, não tinham essa, esse relacionamento, mas ele abriu essa porta para que a gente pudesse ter uma vida renovada. E ele fala: edificados e firmados na fé. E John Maxwell ele escreveu uma coisa interessante: se comprometer com o desenvolvimento não está relacionado com o que se ganha, mas com o que se torna. Nós, muitas vezes, estamos olhando a aparência, mas não estamos olhando o que vai acontecer depois. Você sabe que uma planta, quando ela começa, ela às vezes, você nem dá valor para ela. Talvez se você olhar para ela do jeito qualquer, você vai dizer assim, ó, ela não tem estrutura, ela não pode, ela é frágil, ela é esse, e é aquilo, e você nem sabe que ela está sendo trabalhada, tratada, preparada para um dia se tornar algo forte, algo especial, algo que vai fazer toda a diferença, né? Outro. A importância das raízes. Por que ela é importante, né? As raízes têm três papéis fundamentais para a árvore. Qual é o primeiro? E o segundo? E o terceiro? Quando ele fala de alimento Você mais, acho que é o que mais a gente conhece né? Quando fala da, da, da planta e fala da raiz A gente pensa, a raiz traz o alimento para a planta E é uma verdade Nós somos condicionados e não percebemos A planta é condicionada E ela também não percebe Você já viu alguma plantinha quando você vai colocar ela lá A semente ou até o brotinho Ou, ou começar mesmo ela dizia, olha, primeiro eu vou criar a raiz, depois eu vou criar o tronco, depois eu vou criar... Não precisa, é a natureza dela. A natureza da raiz é alimentar, a natureza do tronco é estabelecer, a natureza dos galhos é abrir espaço para as folhas. E ali as folhas, dentro delas normalmente vem aquelas florzinhas pequenas que depois se tornam os frutos. É a natureza, é, é estrutural você não precisa mexer, naturalmente ela se forma, agora eu te pergunto, Deus criou o homem e a mulher, e quando ele criou você, você acha que ele ia ficar pensando, é, eu vou ter que avisar ele todo dia, que todo dia ele está se enchendo da minha presença, todo dia, ele está se fortalecendo daquilo que eu sou, porque ele é né, a continuação da minha criação, ele imagina que você, depois de ser gerado, já sabe quem você é e que agora você vai viver a promessa que está sobre a sua vida. Não precisa todo dia alguém dizer para você, ei, você é crente, aí não esquece. Ei, você é cristão, não esquece. Ei, você sabe o que o é um cristão faz, não esquece. Ei, peraí, aí, até eu me converter, eu sou ignorante a isso, mas quando eu me converto, eu começo a viver a promessa de Deus para a minha vida eu começo a ser o exemplo que é necessário. Então, alimento, estabilidade e regeneração. O alimento. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Se eu olhar lá no João 6,51, 51, fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Dizendo quem é o alimento, Jesus, Deus está olhando para você como a raiz, dando a você a capacidade e a condição de uma transformação. Toda árvore, antes de produzir frutos, precisa criar raiz. Diga: toda árvore, antes de produzir frutos, precisa criar raízes. Se ele não tiver raiz, provavelmente não vai durar nada. Não busque florescer ou gerar frutos antes de criar raízes em todas as áreas da sua vida. Por que nós estamos tendo tanta dificuldade hoje com o jovem, com o adolescente, com uma porção de pessoas, até com os adultos? Porque a geração está sendo atrapalhada. É a criança. Você já ouviu falar que criança, é, às vezes eles falam que quer trocar de sexo, que é isso, que é aquilo? Olha a responsabilidade que você está jogando nas costas de uma criança. Ele não está preparado para tomar atitudes tão grandes Como se eu pegasse uma criança de 6, 7 anos e dissesse A partir de hoje você é responsável pela sua direção, pelo seu carro É pesado para ela Ela ainda não criou raiz Ela ainda não entende a responsabilidade que existe Quando ele está com um, um veículo na mão A chance que ela tem de atropelar alguém De matar alguém, de trazer esse tipo de coisa Só se dá na vida da gente quando a gente amadurece quando a gente começa a saber o que é uma vida Ah, mas como eles vão saber? É difícil, sabe por que é difícil? Porque hoje o videogame é tão, 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 tão usado E no videogame, quando o pessoal bate o carro, o que acontece? Pode perder aquela vida, mas ele ganha outra Ele aperta o botãozinho e começa tudo de novo E na vida secular lá fora? Quando alguém morre, é só apertar o botãozinho e nasce de novo? Então quer dizer que nós estamos sendo inchados de informações que não são verdadeiras e é por isso que nós olhamos e assusta quando a gente vê de repente pais que não conseguem transferir o que eles receberam se você tem a raiz né, tem Deus se você é um portador da glória de Deus os seus filhos deveriam receber o que? Deus ensinamentos de Deus isso seria aquilo que o judeu ensina Desde lá em Deuteronômio né, e Levítico e tudo Que ele fala assim, que o pai vai ensinar ao filho E o filho vai ensinar ao filho E o filho vai ensinar ao filho e assim por diante Toda festa, se você for para Israel e chegar lá na sexta-feira Principalmente em alguns dias mais especiais Eles juntam toda a família em hotel, em casas, aonde estiver E o mais velho vai contar as histórias, as coisas De acordo com a festa que está sendo, está é, na, na época se é salvação, purim, vai falar sobre isso Depende do que for, tabernáculo, vai falar sobre isso Mas por que, que eles fazem isso? Para que ninguém nunca perca a referência daquilo que Deus lhes deu É muito importante isso Então estar enraizado quer dizer que eu vou ter o que? Comunicação direta, eu vou receber o alimento que vem de Deus Eu vou ter a salvação porque Deus permitiu que Jesus Viesse a essa terra em carne e sangue e viesse para nós salvar, então eu tenho uma comunhão, não busque florescer ou gerar frutos antes de criar raízes e isso em todas as áreas da sua vida quando você ainda não está preparado é chamado neófito, tanto para o espiritual quanto também na sua vida secular todos os seus atos vão ser cobrados por aquilo que você faz então eu preciso saber o que eu estou fazendo e valorizar aquilo que eu estou fazendo sou eu que sou responsável por estar gerando se você imagina uma árvore carregada, cheia de laranjas, vamos dizer assim, mas sem raiz, bate um vento, o que acontece? Ela cai, ela não vai primeiro ter como alimentar todas aquelas frutas, mas além de não ter, um vento derruba uma árvore dessa, então, todo o cuidado, os frutos virão quando as raízes boas estiverem firmes no solo, quando você estiver convicto, daquilo que você está fazendo, quando você estiver espiritualmente também preparado, né, Salmo 1,3, fala assim ó, é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ela faz prosperará, porque tem o que, ele fala aqui ó, tem o tempo certo, Está plantada no lugar certo e está próximo do alimento necessário, próximo da água. Então ela vai gerar e tudo que ela fizer vai ser abençoado. Tudo que você fizer, quando você fizer no tempo de Deus, vai ser abençoado. Eu preciso ter isso no meu coração para que eu possa tomar posse dessa, dessa promessa, pode-se dizer assim, né? desse conhecimento. Então, ainda como alimento, para a próxima folha. Cada árvore produz o um fruto segundo a sua espécie. Quer seja abobrinha, quer seja uma tâmara, não importa. Ela vai produzir segundo a sua espécie. Isso faz a gente pensar que nós somos cristãos. Tem cristão aí? Então, você é um cristão. Então, o que você vai gerar? Você já pensou nisso? O que, que você gera? Quando você chega no lugar como as pessoas te veem? quando você vai falar qual a expectativa das pessoas quando você vai falar nossa eu adoro quando ele conta piada ele tem umas piadas meio pesadas, mas ele é fantástico é o, cara, é o pastor que eu mais gosto, é assim? peraí, tá, alguma coisa não está batendo com a outra está faltando um pedaço então eles estão esperando que um cristão tenha o que? comportamentos de cristão ah, mas pode errar? até pode mas nós retornamos, restauramos e continuamos, por quê? porque a seiva, ou seja, o alimento da raiz não para ele continua me restaurando, me fortalecendo, me renovando você nunca viu uma árvore que alguém deu um talho nela ou machucou a árvore com alguma coisa, ou pendurou alguma coisa e ali até fica machucado, mas a árvore não para ela continua a crescer, continua a se firmar, se restabelece e vai adiante nós precisamos estar prontos para isso para ser cristãos autênticos aonde nós chegarmos, né? Jesus ele construiu suas raízes por 30 anos, para fortificar por, quantos anos? 3 anos, por que ele fez isso? Será que ele não era sábio o suficiente? Por que ele esperou de passar nos 30 para depois? Ele precisava ter toda a informação, está tudo estabelecido, tudo preparado, para que o tamanho, ou seja formato certo, ele pudesse pegar os 12, trabalhar com eles e gerar neles tudo aquilo que ele já havia preparado. Não fique preocupado com o tempo. Fique preocupado com o amadurecimento. Tempo e amadurecimento não são a mesma coisa. Não são. Tem pessoas que podem ter 50 anos e não são maduros. E tem pessoas que podem ter 20 e já estão com a posição diferenciada, não é a idade, é o que eu faço, é o que eu já aprendi, são com os erros e com as coisas que acontecem, eu vou amadurecendo segundo tudo que está na palavra de Deus, isso me fortalece, E Lucas 2,40 fala, o menino crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça estava sobre ele, ele crescia ele amadurecia, aqui no caso se fortalecia E a graça estava sobre Ele Quando nós deixamos Deus ser o Senhor da nossa vida Nós vamos passar tempos de amadurecimento e preparo E isso vai fazer da gente pessoas diferenciadas Pessoas que vão ser reconhecidas como ajudadores Como apoiadores, como libertadores Como restauradores Nós seremos diferenciados Porque dentro de uma igreja toda nós temos tantas pessoas diferentes umas das outras, e eu estou falando diferente, eu não estou falando de sexo, de idade estou falando de comportamento espiritual por que será que a gente tem isso? é porque alguns se entregam mais e outros se entregam menos alguns se entregam mais mesmo tendo dificuldades mesmo tendo problemas mesmo tendo aflição mas eles querem mais eu lembro nitidamente um eu comecei a minha minha carreira aí, né, de crente. E um pastor chegou para mim e falou assim: poxa, você é como executivo. Eu queria te levar num lugar. Eu falei: é, como é que funciona esse lugar? deixa eu falei, ver o que ele está falando. Aí ele falou assim: não, é um lugar de homens de negócios, né? É, e ele se Adonep chamava, né? Associação dos homens de negócios do Evangelho Pleno. E ele falou assim: eu queria te levar lá. Falei, é só um jantar, mas você vai ouvir testemunhos tal. Eu fui quando cheguei lá eu e a bispa conhecemos lá alguns outros empresários, pessoas que estavam lá todo mundo e depois daquilo a gente foi em outras vezes, em outros lugares mas ficamos lá uns quatro anos sem encontrar aquelas pessoas que estavam na mesa era uma mesa grande, tinha muita gente e depois desses anos a gente acaba encontrando algumas dessas pessoas e aí a pessoa chegou para mim e falou assim peraí você é pastor? eu falei eu sou ele falou assim, como pode você ser pastor Se nós dois estávamos na mesma mesa Começando a nossa vida espiritual praticamente juntos Como você se tornou um pastor e eu não sou nada? Eu não sei explicar exatamente Mas quantas vezes você foi à igreja Quantas vezes você se disponibilizou Quantas vezes você quis que Deus mudasse a tua história e a tua vida? Ele falou, ah, não, eu sou empresário, eu não tenho tempo para isso Falei, essa é a diferença Eu podia ser um executivo Mas quando Deus falou assim Vem bebê Eu pulei no colo dele Quando ele falou assim Você anda comigo? Eu falei, eu ando Quando ele falou para mim Você abriria a mão de algumas coisas da sua vida Para amadurecer Na minha presença? E eu e a Bispo abrimos mão Então eu falei para ele, acho que a nossa diferença está exatamente no amadurecimento Não nos anos que passaram Porque os anos não dizem nada Mas o comportamento durante esse período é que vai dizer até onde você já amadureceu A raiz, ela tem aí o fruto, ela tem aí a condição Mas nós precisamos tomar dessa seiva, nos alimentar Ele fala aqui em João 15,1 eu sou a videira verdadeira E meu pai é o Lavrador O lavrador não é o que cuida Cuida da plantação Então quando Jesus falou Eu sou a videira verdadeira Ele já emendou Meu pai é o lavrador A raiz é o meu pai A raiz que me mandou para cá né? Deus amou o mundo de tal maneira Que enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida Eterna ele assumiu ah, esse enraizamento, raiz, essa condição de estar ligado a Deus e veio debaixo da orientação da determinação e assumiu a salvação e nós? aí fala assim, puxa Jesus ficou esses anos, aí ele vai volta para o pai e ele se torna o único intercessor entre os homens e Deus posicionamento ele se posicionou e nós estamos precisando nos posicionar, as raízes são construídas no secreto, é interessante, mas não é batendo no, no peito, nem falando lá fora, as raízes, elas passam a fazer parte da sua vida, à medida que há uma ligação, uma intimidade, você se lembra de, uma, de um versículo que diz assim, fomos enxertados na videira verdadeira, alguém lembra disso? o que é ser enxertado, alguém já viu uma planta enxertada, uma nectarina por exemplo, que é a mistura do pêssego e tal, Você viu? eles cortam uma parte da planta na lateral e tal, pega outra, coloca lá, e aí passa um, uma, um pano lá, um negócio, amarra, põe lá um pouco do um líquido certo tal, não vou detalhar isso, mas ele coloca lá, depois de um tempo, a seiva que está na árvore principal Começa a correr para outra E aquela mistura acaba gerando uma nova vida Uma nova condição Nós fomos enxertados na videira verdadeira As raízes são construídas no secreto Quando você não está lá fora falando para todo mundo Mas aí dentro está havendo uma transformação Aí dentro do seu coração está acontecendo coisas novas você começa a pegar os hábitos que não agradavam a Deus e dizer, esses eu não quero mais, esses eu não quero mais, as fofocas, as amizades erradas, ah, mas apóstolo, é muito amigo meu, mas ele vai te tirar da presença de Deus? Se sim, é melhor não ser amigo dele, é melhor você esfriar essa situação, ou ser tão amigo dele que você converte ele, você já quer ser seu amigo você ama muito ele, então você vai convertê-lo e levá-lo à presença de Deus, porque isso faz a diferença, nós estamos precisando entender que essa raiz, ela se estabelece em nós, mas nós precisamos permitir, 1 Coríntios 3, 6, 7, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento quem efetua o crescimento? você percebe? não adianta, nós podemos andar com todo mundo nós podemos andar com os melhores pastores nós podemos ter as melhores bíblias, nós podemos tudo mas a diferença está exatamente no que você faz com toda a informação que você tem o que ela muda você o que ela transforma você ainda ontem estava, porque a gente ficou conversando com os irmãos lá fora, para cá, para lá, e uma colocação que veio, e é importante, foi sobre conhecimento, sobre, peraí, quanto você conhece a Bíblia, o quanto você conhece a Palavra, e eu passei a informação, falei, olha, talvez você não percebe, mas conhecer muito e não colocar em prática, não serve para nada, mas conhecer pouco e colocar em prática serve para mudar a tua história, a tua estrutura e colocar você ah, apóstolo, mas o senhor foi o cara né, que conheceu tudo ao contrário eu vou falar para você que eu era um péssimo leitor até para ler a bíblia eu fiquei lendo o novo testamento lá lentamente para poder entender um pouco eu achava, parece complicado mas quando me disseram assim coloque em prática falei, peraí então eu não preciso conhecer tudo rapidamente eu preciso, cada lição e colocando em prática A cada lição A cada ponto Colocando em prática O que Jesus fez? Ele resumiu Resumiu o que? Todos os mandamentos Como? Dois Amar a Deus sobre? E ao teu próximo? Se você não consegue ter essas duas visões Você já está perdido Deus tem que ser o Senhor da sua vida Ele tem que ser verdadeiramente a raiz Ainda que ninguém veja que ninguém coloca Deus numa placa ninguém coloca Deus em várias bíblias isso não existe, isso é fantasia quando a pessoa, eu lembro uma vez que uma pessoa me levou na casa dela, ele era um membro da igreja e acho que ele queria me convencer então ele me levou, mostrou uma prateleira, todas as bíblias que eu conhecia, até as que eu não conhecia estavam naquela prateleira e ele olhou e falou para mim assim o senhor tem essas bíblias? e eu olhei para ele e falei, não, na verdade só tenho duas e tudo isso daí só tenho duas. Depois foi comprando mais, mais, mais e mais, mas eu só tinha duas. E ele falou assim: Pois é, dá uma olhada nas bíblias que eu tenho. E eu falei para ele, Você lê essas Bíblias? Ele falou, leio. Eu falei, por que você não coloca em prática na sua vida? Por que você faz isso errado, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo? Ele baixou a cabeça, colou a boca e ficou mudo. Por quê? Ele achou que a salvação dele era ter aquela biblioteca enorme, linda, linda mesmo mas aquilo não é salvação aquilo não é salvação e isso ter roubado as pessoas não é você simplesmente vir à igreja mas é você vir à igreja e assumir aquilo que você aprende não é simplesmente ter várias bíblias é ter uma bíblia mas ler calmamente e começar a colocar em prática tudo que você está lendo é nisso que vai aflorar em você o que? a manifestação de Deus os dons estão aí, estão livres para todo mundo você precisa desejar, você precisa querer a manifestação, se você quiser, Deus vai usar você, e vai colocar tudo isso através da sua vida, todos veem os seus frutos, alguns veem o que você faz, mas só Deus vê quem você é, será que Deus sabe quem você é? Agora, quem você é agrada a Deus? Rapaz, a igreja está tão silenciosa, que eu estou preocupado, pode trocar eu falei de alimento agora eu vou falar sobre estabilidade continuidade, somente com estabilidade podemos ampliar nossos limites né? a árvore que não tiver raiz para suportar o inverno não chega da primavera para florescer e produzir frutos é uma coisa interessante né? a gente vai às vezes Estados Unidos e tem outros países aí também que cai neve, e quando chega nessa época da neve, aquela árvore linda, aquelas coisas bonitas, pinheiros e etc, eles vão secando, vão secando, vão secando, e quando chega no meio daquele período mais sério, mais severo da neve, eles estão totalmente secos, você passa pelas estradas, você vê tudo seco, nada e nós, numa das vezes que nós fomos nós chegamos à casa de um pastor e tinha lá uma árvore bem na frente da casa dele e estava todinha seca e a gente falou para ele pastor Rogério, a sua árvore está acabada não é melhor tirar ela e plantar uma nova? ele deu risada e falou você não conhece nada de árvore eu falei, nossa é aquela que você fica até com medo eu falei, e agora? ele falou assim, calma, a neve está parando logo ela volta Passou, acho que foi uns 20 dias 25 dias no máximo Quando a gente já estava para vir embora Nós saímos lá fora e eu e prestamos Você não presta atenção Mas aí prestamos atenção Ela já estava começando a florescer As folhas florescendo, as flores amarelas lindas E aí nós falamos, uau Nós chegamos aqui e não tinha nada Estava seca Então quer dizer que tudo que nós estávamos vendo Estava acima da terra Mas o que estava... Firmando ela, estabelecendo, protegendo, estava embaixo da terra. Porque assim que a neve parou, ela reassumiu a postura dela através do que? Daquilo que ela recebia pela raiz. E ela se refez, se restabeleceu, e um tempo depois ela estava linda. O dia ele mandou, tirou a foto e mandou para a gente para a gente ver. Olha como está agora enorme, aquela coisa mais linda. E aí você começa a entender se a raiz estiver ativa, se a raiz fizer parte da sua vida, se Deus puder ter liberdade na sua vida, as dificuldades que vierem não vão acabar com você, as dificuldades não vão, dificuldade de saúde, ou dificuldade de dinheiro, ou dificuldade de amizade, ou dificuldade de relacionamento, ou qualquer tipo de dificuldade, elas virão, mas elas não vão acabar com você, porque assim que você passar aquela fase mais complicada a raiz vai te alimentar ao ponto de você se levantar, prosperar, se estabelecer, restaurar o seu físico, a sua mente e tudo que você tem, nada vai te faltar, a raiz tem essa importância tão especial de estabilidade, além de ela né, não balançar, ou seja, quando vem aquele feito forte, não derruba, porque ela tem uma estrutura, ela tem uma estrutura firmada, ela abre as suas, né, as suas raízes se abrem e aquela árvore, ela fica firme, você não tira ela do lugar, nós já vimos muitas vezes caminhões baterem em árvores, se arrebentarem todo e a árvore continuar no lugar, porque ela tem raiz, agora eu pergunto para você crente, você tem raiz? Será que você está ligado na presença do Deus Todo-Poderoso? Porque está acontecendo tantas coisas no mundo Mas todas essas coisas estão sendo realizadas acima Não está tocando na sua raiz Não pode tocar na sua raiz Deus em você é estrutura Deus em você é fortalecimento Deus em você é estabilidade As dificuldades vão aparecer Talvez os intempéries, o tempo da chuva O tempo da seca, os tempos ruins Pode acontecer? Pode Pode mas você continua sendo alimentado por Deus E Ele é o teu provedor Ele é o teu guardador Ele é aquele que está com você para te dar vitória no tempo certo Na hora certa A árvore que não está enraizada no solo Não mantém sua posição Vai para onde o vento a leva Já pensou? Você não Você tem convicção A inconstância não produz frutos uma árvore que você fica mudando ela de lugar Você prejudica ela na capacidade de produzir frutos Um cristão que não consegue se estabelecer e receber a orientação de Deus Verdadeiramente acaba sendo tolido da, da glória de Deus Ou seja, roubado da promessa, daquilo que Deus tem para fazer na sua vida É o que eu disse Aquele homem e eu estávamos na mesma mesa Os dois não convertidos Anos depois ele continuava meio a boca e de repente eu já estava dirigindo uma igreja, o que aconteceu? Você é que escolhe, fala para a pessoa do lado, você é que escolhe, você é a diferença, você é a manifestação da realização, porque Deus, Ele não para de tentar nos alimentar, mas sou eu que vou receber, aceitar ou não aceitar, é minha posição, ainda na estabilidade, as raízes sustentam a, a, as árvores, no dia da tempestade, não são os frutos ou as flores pode mudar dar página não são os frutos ou as flores né? Às vezes você olha e fala assim puxa veio a tempestade o que vai manter essa, essa árvore não são os frutos, não são as flores mas o que vai manter ela é a raiz isso precisa arder no nosso coração se eu não tenho não estou bem enraizado o que que acontece eu posso cair a qualquer momento eu posso aceitar trocar a presença de Deus por qualquer coisa é, tem gente que troca por uma amizade, tem gente que troca por um happy hour tem gente que troca por qualquer coisa, é, não, mas eu tenho uma reunião e é, é super importante amado, eu falo que parece que Deus antes de, de me colocar para ensinar Ele passou primeiro a minha vida na moinha porque eu falo que eu trabalhava na empresa e o pessoal marcava reuniões e eu falava assim, este dia é dia que eu prego na igreja neste dia eu não posso e todos os outros gerentes falavam mas cara, você é louco você quer mudar a estrutura só porque você prega na igreja eu falei, pois é quando eu entrei aqui, todo mundo sabia que eu era pastor, e eu não vou mudar eu falei, vocês têm até razão vocês podem até me mandar embora você sabe o que é perder o emprego bom emprego, manutenção da casa e tudo, e dizer, posso até perder emprego, mas eu não vou perder a intimidade com Deus, e eu pensei assim, agora a coisa vai ficar ruim, meu diretor parou, perguntou, conversou com a equipe, a equipe falou, todo mundo, não, não está certo, ele, ele tem que mudar, sabe o que ele fez? Mudou a data da reunião, não é mais, na época era de quinta-feira não é mais de quinta-feira, porque o Marcos não pode estar aqui, ele tem a responsabilidade dele lá, e ele vai cumprir a responsabilidade o meu diretor, ele não era crente ele era espírita mas ele sabia que tinha um cara sério não era um crente meia boca, não era um crente mais ou menos mas era alguém que estava colocando Deus em primeiro lugar e você, está colocando Deus em primeiro lugar? porque amados somos nós que liberamos ou não quem é maior Deus ou o mundo tem certeza então por que você pende tanto para o mundo por que você tem tanto medo por que você tem tanta dúvida eu aprendi apanhando mas aprendi Deus é o Senhor da minha vida Ele pode todas as coisas e a Ele nada pode ser impedido Ele é que dá a última palavra eu entendi isso e ando por esse caminho então eu falo assim quando as pessoas começam, ah, mas justamente eu tenho uma responsabilidade, querido eu lembro de um amigo meu que dava aula em faculdade, e a gente trabalhava junto na época, nessa época eu não era pastor, a gente trabalhava junto e quando as pessoas iam marcar alguma coisa com ele, ele falava assim, você sabe que eu dou aula em faculdade à noite não marque nenhuma reunião depois das 18 horas, porque eu não posso ficar, porque eu tenho responsabilidade e o pessoal falava, é verdade Deixa ele ir e o restante fica Quer dizer Respeitavam ele dar aula na faculdade E não vão respeitar você Naquilo que é a tua base Que é o teu espiritual A não ser que você fale uma coisa e faça outra Você fale de Deus E tenha comportamentos mundanos Aí todo mundo vai falar, é brincadeira Esse cara não é crente coisa nenhuma Ele só faz de conta Mas nós, que somos cristãos e temos convicção temos que ter a certeza, eu tenho raízes, eu tenho uma convicção, quem me sustenta é Deus. Você tem convicção que teu sustento vem de Deus? Você acredita que Deus é o teu provedor? Porque às vezes eu falo, mas não vivo. Basta um incêndio na floresta, todos fogem. Os répteis, os pássaros, o leão foge mas a árvore permanece. O fogo passa e consome seus galhos, suas folhas e até os seus frutos Mas a árvore permanece, permanece e volta a viver Volta a viver porque tem raízes E mesmo passando pelo fogo, volta a produzir frutos Porque as suas raízes estão firmes Tua raiz está firme? Então vai em cima, vai e continua pode, pode trocar Terceiro, regeneração lembra, nós falamos da regeneração, Ele nos regenerou para uma, para uma viva esperança, Ele nos deu a capacidade do quê? De ser restaurado, em 1 Pedro 1,3 fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida de esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele preparou uma restauração, uma, vamos dizer, uma salvação né? Um renovo para nós E nós estamos, às vezes, querendo -se Falar, peraí, por que eu preciso Ter essa raiz? Por que, que é tão importante Eu ter Deus comigo? Por causa disso Porque você está sendo Enxertado na videira verdadeira Para ter uma vida abundante Na presença de Deus Uma vida real na presença de Deus As raízes renovam as árvores Quando tudo parece perdido Teu Deus te renova, quando tudo parece perdido você não sabe como, mas ele sabe, você não pode, você não tem como, mas ele tem você imagina o futuro totalmente travado e Deus abre caminhos aonde não tem caminhos, abre portas aonde não tem portas, não é verdade? Jó, ele deixa aqui falado né? as raízes renovam as árvores quando tudo parece perdido, olha o que Jó fala no 14 porque há esperança para a árvore Pois mesmo cortada ainda se renovará E não cessarão os seus rebentos Se envelhecer na terra a sua raiz E no chão morrer o seu tronco Ao cheiro das águas brotará E dará ramos como a planta nova Ao cheiro da água né? a Água para nós é igual a palavra Toda vez que a palavra vem para a sua vida e você aceita a palavra, você é renovado, você é restaurado, você é restabelecido e novas situações começam na sua vida. Um novo tempo começa na sua vida. Jó estava profetizando sobre ele mesmo. Ele foi renovado porque não abriu mão das suas raízes. Ele não abriu mão. Lembra a mulher dele que falou para ele? Amaldiçoa teu Deus e morre, e ele virou para ela e falou, você assim, tem razão mulher, é assim mesmo eu vou amaldiçoar, foi isso? o que que ele falou? como uma louca falas tu nu eu vim nu eu voltarei, ele quis dizer depende de Deus, só de Deus, não vou fazer nada disso vou continuar crendo vou continuar esperando, vou continuar na posição, porque o meu Redentor vive você precisa ter isso no seu coração, essa convicção de que Deus está pronto para liberar você naquela situação pior que você imagina, naquela dor, naquela dúvida, naquele medo, às vezes você fala, eu não tenho saída, ele tem, às vezes levar o que é seu, e você fala, então não tem mais, ele faz de outra maneira e restabelece tudo novamente para que você saiba que ele é a tua raiz, que ele tem a seiva, que ele tem o alimento, que ele tem a estrutura para que você fique posicionado. Regeneração, para vivermos o novo de Deus, precisamos... Pode mudar já, ah, já mudou, foi mais rápido que eu. Para vivermos o novo de Deus, precisamos aprofundar nossas raízes você sabe o que é aprofundar as raízes ter mais intimidade tá preparado para isso você já imaginou que quando Deus te dá essa autoridade e ele quer que você tenha intimidade só tem um jeito praticando é praticando amar a Deus sobre todas as e até o teu próximo você ama o próximo como a você mesmo? Você teria esse desejo de liberar as vidas? De abençoar as pessoas? Porque nós falamos que sim, mas a gente fica retido. Ó, oh, teve aqui o um evento. Pensa aí, quantas pessoas você trouxe com você? Se fosse Jesus, o que ele faria? A bispa gosta de fazer isso com as crianças. Se fosse Jesus nessa situação o que ele faria, e é a verdade, nós estamos muito, muito, muito fechados dentro do nosso, nosso quartinho, e o mundo lá fora está profetizando, profetizando maldição, profetizando é, destruição de famílias, está profetizando doenças, está profetizando uma porção de coisas, e nós estamos parados, enquanto eles estão se movendo, Sabe por que eles estão se movendo? Porque nós estamos parados Então chega um momento que é hora de nós invertermos o quadro Se nós tivéssemos evangelizado mais Se nós tivéssemos é, levado a palavra para mais pessoas Nós teríamos menos problema com esse povo todo que está aí fora Levando as pessoas, né? As escolas Levando as pessoas para o desconhecimento espiritual A manipulação da mente Por quê? Porque está faltando gente que faz o contrário, está faltando jovens nas escolas que têm coragem de ser cristãos, está faltando adultos nas faculdades que têm coragem de ser cristãos, está faltando adultos lá nos trabalhos, nas empresas, que têm coragem de mostrar o que eles são e o que Deus fez na vida deles, é você sabe que o seu testemunho pode falar tão alto que as pessoas vão começar a mudar de vida porque tem, sabe qual é a maior dificuldade, o povo lá fora está muito carente, muito carente, desesperado de carente, e aí eles pegam qualquer coisa, eles aceitam qualquer coisa, eu lembro quando eu era ainda jovem, antes de casar inclusive, que acontecia de ter amigos nossos que eram de outra religião, espiritismo e etc, e ele falava assim, ó nós vamos lá para tal lugar, mas antes vamos passar primeiro de um lugar que a gente vai receber é, uma benção, a gente vai receber um passe, eu falava assim, não cara, eu não vou nesse lugar não, não precisa disso não, ele falava assim, vamos cara, nós vamos lá, é perigoso a gente vai, e se a gente fizer isso, ó se bem não fizer, mal também não faz, e o que a gente fazia? Ia minha mãe não sabia, meu pai não sabia, eu era jovem, mas eu ia, mas por que, que você ia? porque era amigo, porque era parente dele lá, que era o dono do, do centro, etc, então a gente ia, vocês nunca jogaram pipoca em você? a gente chegava lá, o pessoal, pega a pipoca aí, você pegava a pipoca, comia, vamos embora cara, ele tá está atrasado, a gente tem que ir, vamos lá na bagunça, vamos não sei aonde, nem se preocupava com o que estava acontecendo, nem, nem para dizer, espera isso não tem nada a ver comigo, o que eu estou fazendo aqui? A gente falava assim, quanto mais rápido a gente fizer isso, mais rápido a gente sai, vamos logo. E aí você está angariando maldição para a sua vida. Então os nossos jovens, nossos filhos, né, os jovens da igreja, eles precisam estar aptos para ajudarem essas pessoas que estão tão carentes, tão desesperados, a terem uma orientação, a terem uma palavra uma palavra verdadeiramente amiga, daquele que vai contar, olha, eu conheci Jesus assim, a minha vida fez isso, eu vi pessoas assim, aconteceu isso, mas depois o Senhor faz isso, isso, isso e isso, e as pessoas mudam, é por isso que a gente está falando nesse período sobre casa de paz, porque quantas pessoas você conhece, que não conhecem a Jesus, Alguém conhece gente que não é cristã? Todo mundo conhece, irmão. Eu até brinquei de manhã. Uma vez eu vi um, um pastor, ele, ele era evangelista, e ele chegou e falou assim, ó, eu perguntei para a pessoa, você não tem ninguém para você ministrar, para você ir lá e levar uma palavra? Ele falou, não tem. Ninguém, não tem, cara. Ele falou, me dá o seu celular. E ele deu o celular. Aí ele falou assim, desbloqueia, desbloqueou. Ele entrou na... Na agenda, e ele foi na letra A, A primeiro nome que ele viu lá, acho, não lembro, acho que é André, não lembro o nome lá, ele pegou e falou assim: Quem é esse André? Ah, esse é meu primo, é convertido? Não, não é convertido. Você não tem ninguém para falar de Jesus, tá bom. Aí andou mais um pouco, foi lá, pegou outra letra, pegou outro nome, falei: Quem é? Ah, essa daí é cunhada, não sei de quem, convertido? Não convertido, e você não tem ninguém para falar de Jesus? eu sei que em coisa de minutos ele separou 15 nomes ali e falou, ó, só aqui em um minuto eu te dei 15 nomes para você falar de Jesus é a mesma coisa que a igreja faz uma casa de paz não tem aonde não tem eu queria, olha, como eu queria fazer uma casa de paz, nossa eu, eu, eu daria esse dedo não, não dá esse aqui não, tá? para não ficar nova. mas daria esse dedo se fosse possível Último que fez isso virou presidente Cuidado Mas é brincadeira tá? Não, não grava isso não e, e a grande verdade É que as pessoas é, Acham desculpas para tudo Mas não imaginam Não lembram dos amigos Dos parentes, dos vizinhos Dos colegas de trabalho Dos colegas de classe Aposto, Mas ele não quer abrir a casa dele Faz na, na, na escola tira lá 10, 15 minutos para conversar, para orientar, para dar apoio, libera a palavra de Deus para essas pessoas, certeza, ah, mas eu não quero me tornar uma célula, ninguém está falando de célula, eu tô falando de casa de paz, se a pessoa vier para a igreja, glória a Deus, mas se ele não vier para a igreja, com certeza os galardões sobre essa vida você já tem, porque você levou a palavra para ela, ela pode negar se ela não quiser, não tem problema, mas você está crescendo na presença de Deus ah, mas eu não posso falar porque sabe, querido nós não vamos falar do amiguinho Jesus nós vamos falar de Jesus o filho de Deus que veio a essa terra em carne e em sangue e veio para salvar veio para trazer transformação veio para trazer restauração veio para trazer liberação nós não falamos mas o pessoal vai lá com o videogame e coloca lá, né em inglês, The View o aqui você desce as profundezas do inferno e o garoto está lá e você com medo de falar de Jesus e ele recebendo Satanás na casa dele todo dia e nós estamos precisando abrir o nosso coração com ela tocou a boca e disse está aqui Isaías 6,7 olha o que fala com ela tocou a boca e disse veja, isto tocou os seus lábios por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado, então eu ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, você já pensou nisso? Se Deus falasse para você, a quem enviarei, o que você ia falar? Manda a Ele, não, tem um, um pastor lá na igreja, Jesus, vou contar para o Senhor, tem um pastor lá na igreja, que o cara é porreto, o cara é bom demais, vamos mandar ele, senhor, não, sabe o que acontece, Jesus, eu tenho tanta coisa para fazer, eu sou tão ocupado, vamos mandar quem tem pouca ocupação, é isso? A quem muito for dado, muito será? Ele vai perguntar para você, poxa, você foi para a igreja tantas vezes, você, você é enraizado, você recebe o alimento, você tem a estabilidade e você tem a regeneração através da raiz que é Deus na sua vida. Você crê nisso? Como você pode abrir o seu coração e não pensar em tudo que Deus já preparou para você? Em tudo que Ele já estabeleceu para você? É importante, a importância da raiz. Nós podemos dizer que todos enxergam os frutos, as flores e talvez as folhas, mas a raiz ninguém percebe ela existe, ela está lá, se você for lá em Adão e Eva, a Eva enxergou o fruto, Adão aceitou segurar o fruto, mas ele esqueceu da raiz, ele esqueceu de quem alimentava ele, de quem gerou ele, de tudo que estava acontecendo, nós somos interessantes, eu brinco sempre, que toda vez que eu vejo aqueles filmes, eh, da paixão de Cristo, eu já várias vezes vi as pessoas falaram ninguém, Sabe, ninguém fez nada, alguém tinha que ter matado aqueles romanos que foram lá e crucificaram Jesus e nós hoje, dia a dia temos muitas vezes crucificado a Jesus não temos valorizado o que ele tem feito por nós a morte dele não tem sido valorizada e aí chega a nossa vez, agora é a sua vez o que, que é para fazer? aquilo que Jesus nos ensinou a fazer é, pregue o evangelho para toda a criatura aquele que crer e for batizado será salvo prega para ele, fala para ele ensina ele, orienta ele, porque no momento certo Deus vai trazer coisas tremendas ele ficou 30 anos e em 3 anos ele colocou em prática e nesses 3 anos ele pegou 12 discípulos, e esses 12 discípulos andaram com ele de dia e de noite, e ouviram a voz dele, ouviram a palavra, ouviram a ministração, foram orientados levaram algumas broncas também, e só existe uma maneira de conseguir alcançar os objetivos se estivessem bem firmados, porque Jesus precisava desses 12 para depois enviar os 70, para depois enviar os 500, para depois, ou seja, para chegar hoje milhões e milhões de pessoas, e nós estamos aqui porque alguém lá atrás aceitou Deus como a sua raiz, aceitou Jesus como seu. Salvador aceitou o Espírito Santo como seu consolador. Tem crente aí? Então é hora de você entender esse mistério, né? Nós vemos aí que eles passaram momentos difíceis. Eles debateram com judeus, eles fariseus, de né? Eles multiplicaram lá. Viram a multiplicação do pão e do peixe. Eles ficaram lá no meio, vendo as coisas acontecerem e aprendendo tudo aquilo para que para que quando chegasse a vez deles eles tivessem capacidade para fazer a parte deles para serem realmente a continuidade eles receberam essa condição de serem enxertados para não viver mais como eles viviam antes mas para ser toda a diferença em qualquer lugar que eles chegassem você olha para um homem para uma mulher de Deus e enxerga apenas a pessoa mas eles só estão de pé por causa da raiz que os gerou e os sustenta você acha que ser pastor não tem dificuldade que ser músico não tem dificuldade que ser obreiro não tem dificuldade tudo isso tem dificuldade irmão. mas nós estamos ligados ligados a Deus e o que nos renova lembra o alimento, o renovo a estrutura, o que nos renova o que nos coloca de novo da posição, a neve vem o vento vem, o frio é o que ele tem guardado em nós que Ele tem mantido em nós, é hora de você se levantar, em Mateus, Mateus 3,10 fala assim, e também agora, está posto o machado a raiz da árvore, toda árvore pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo, já pensou? Toda árvore que não produz, frutos, pensa um pouquinho com você, no último ano, quantas pessoas, Vieram ou foram para Jesus através de você? Nos últimos seis meses, vamos diminuir o tamanho para não ficar tão pesado. Quantas pessoas começaram a frequentar a igreja por sua causa? Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Tem árvore aí, hein? Todas estão produzindo Nós colocamos barreira Apóstolo, mas o senhor sabe Não é fácil, não é isso, não é aquilo Quando eu dava curso de vendas Eu falava assim Quando você não acredita no produto Você não consegue vender Quando o vendedor Tem um produto para vender Que ele não acredita no produto Ele vai chegar lá e vai falar assim Olha, esse copo Gostaram do copo? pelativo isso aqui era de ontem, é das mulheres que vê esse copo aqui. Ó. E a primeira coisa, é que você vai tentar vender o um negócio, você fala assim, olha esse copo, ele é maravilhoso. Aí o cara fala assim, não, eu acho que ele está meio tortinho. Você fala, tá mesmo? Aí você vai olhar, ele fala, ó dá uma olhada aqui. Você já, é, é, mas ele é bom. Não, você que acha, porque veja, ele não está combinando o verde com o branco, Aí você volta para casa, sem vender e dizendo assim, poxa eu tentei, você não confiava. Se a pessoa vier dizer para você que tem qualquer defeito aqui, o que você vai falar? Não, esse é o copo mais perfeito que existe, além de tudo é verde e branco, palmeirense, coisa mais linda de Jesus, é fantástico, fantástico, tremendo, porque eu confio no que eu estou fazendo, quando você vai apresentar Jesus, como você apresenta? você precisa de Jesus, porque Jesus é bom procure conhecer a necessidade da pessoa você vai descobrir que a maior parte das pessoas tem necessidades e eles precisam de alguém que venha para poder salvar ou satisfazer a necessidade e essa pessoa é você que já tem Jesus que já está enraizado Que tem essa força E quando contar o testemunho seu Ou de alguém que você conhece A pessoa vai parar para ouvir e vai falar Poxa, interessante Adianta eu chegar para um rico Milionário E dizer para ele Ah, tinha um irmãozinho na igreja que estava devendo 500 reais E aí Deus trouxe alguém que ajudou ele E pagou os 500 reais O que, que ele vai dizer? Bacana, hein? 500 reais? Já se falado comigo eu tinha dado mil para você e dar para ele agora pega alguém doente enfermo milionário, mas com um problema sério de enfermidade e diga para ele, vamos orar porque Jesus Cristo pode curar a enfermidade sua, do seu filho, da sua mulher, sei lá de quem ele vai parar na hora como é que é? é a minha necessidade o ser humano é muito voltado para a sua necessidade então você tem um nome que é sobre todo nome Você tem a autoridade Que vem através desse nome Tudo que pediras Meu pai em meu nome Ele vou-lo fará Para que o pai seja glorificado no Filho, tem algo grande Acontecendo aí meu irmão E você não está usando a autoridade Que Deus está te dando Lembra você é enraizado Deus através de Jesus Cristo Nunca negará poder Para você vencer Conseguindo produzir bons frutos Você vai produzir bons frutos Em João 15 Ele fala lá, versículo 7 Se vós estiverdes em mim E as minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo o que quiseres E vos será feito Se vós estiveres em mim E as minhas palavras estiverem em vós Quer dizer, se a palavra dEle está em você, você não anda mais pela sua sabedoria humana. Você anda pela palavra dEle. Aí você pode pedir o que você quiser e vai ser feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e que assim sereis meus discípulos. Você só é discípulo do Senhor quando você está dando fruto. Fruto quer dizer quando você está fazendo o que Ele faz quando você está continuando o que Ele já começou, quando você está estabelecendo aquilo que Ele deu na sua mão, isso é necessário, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vades deis fruto e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, está fechado, é promessa sua Somos enraizados e preparados Para gerar muitos frutos Fala para a pessoa do lado Você tem muito fruto para gerar Tem muita gente que vai ouvir a sua voz Vai se transformar Tem muita gente lá na sua família Que vai se converter Vai mudar seus seu, seu sentimentos Quando você parar de ficar calado não Sabe o que é? Eu não posso falar Porque afinal de contas O cara está bem de vida mas você sabe que ele está com problema Não, mas ele está bem de vida Querido Não há bem que sobredura dure e nem mal que não se acabe A minha mãe falava isso né? Chega um dia, não é bíblico não tá? Chega um dia que você começa a perceber Que as pessoas tropeçam nos próprios pés Nada é eterno Tudo é passageiro E você tem na mão Uma chave que abre portas Especiais Então está na hora de você entender esse mistério Lá em Lucas é bem declarado isso, olha aqui ó. seremos enviados com autoridade para realizar maravilhas gerando frutos para o Senhor depois, Lucas 10, depois disso designou o Senhor ainda outros setenta mandou adiante da sua face de dois em dois, e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir dizia eles: grande é em verdade a seara mas os obreiros são poucos rogai ao Senhor para que, para que envie mais obreiros a sua seara e os mando como cordeiros no meio dos lobos Ele está dizendo assim, não vai ser fácil Mas fica tranquilo, né Qualquer cidade que entrar e vos receberem Comem do que puserem adiante Curai os enfermos, que nela houver Dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus Treina um minutinho e fala É chegado a vós o reino de Deus É, começa treinar, falar para as pessoas do amor de Cristo, e a mudança que Ele tem para colocar na vida das pessoas, que você é apenas um portador de boas novas, que você está lá para simplesmente falar do que Deus já preparou, mas em qualquer cidade que entrarem, vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade, se nos pegou, sacudimos sobre vós, sabei tudo isto, já o reino de Deus, é chegado a vós ele quer dizer assim vai chegar momentos que você vai ver pessoas que não querem não deixe que isso se apegue a você quantos crentes quando jovens adultos, né, na empresa qualquer lugar ele, ele vai falar de Jesus e alguém dá uma chapuletada nele amém você com essa história de Jesus isso é coisa de babaca isso é, isso é aquilo, a pessoa pega aquilo e sai chi, chateada e com isso, e ele fala aqui peraí, até o pó nós sacudimos né, de nós, nós tiramos de nós, por quê? porque essas negativas, essas palavras erradas, elas não têm poder de entrar em você ou no teu coração se você não quiser é, se você não quiser eu vejo muitos, principalmente jovens, sofrendo por isso, ah, está na escola, vai falar alguma coisa de Jesus, aí o outro dá uma, uma palavra dura, aí ela não quer perder a amizade, aceita mudar a sua perspectiva para não perder a amizade, perca a amizade, mas não perca Jesus, porque Jesus te dá quantas amizades foram necessárias, mas essa amizade nunca vai te dar Jesus, nunca, então é melhor eu pensar melhor o que eu estou fazendo para valorizar o que é bom de verdade, saindo fora daquilo que é engano, não é verdade? Salmo 37,5. Se você está disposto a alegrar o coração do Senhor gerando bons frutos, então é hora de você parar para pensar nisso. Salmo 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fala para o irmão do lado aí. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele tudo fará, ele fará sobressair, a tua justiça como a luz, e o teu juízo como meio-dia. Eu não estou confiando em pessoas, eu estou falando do amor de Jesus, eu não estou lá para vender para as pessoas algo, olha, você tem que ir para lá ou para cá, é assim, é assim, não, não, eu quero que você entenda quem é Jesus Cristo, porque quando aquela pessoa entender quem é Jesus Cristo, ela vai ter o quê? mudança, aí sim dá para depois você falar de igual para igual, agora você só quer a libertação dela, você só quer a restauração dela, para que ela seja livre e para terminar Deuteronômio 28,7 o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão de ti Deus está falando para você assim, não se preocupa, vai e faz o que você tem que fazer, nós somos muitas vezes intimidados pelo que ouvimos, pelo que as pessoas comentam, e vira e mexe a gente fica vendo aí, artistas se converterem, vira e mexe tem um artista e outro se convertendo, porque chega aquele ponto, tem dinheiro, tem estrutura, mas não tem paz, mas não tem aquela tranquilidade, e aí de repente, do nada, aquela pessoa muda de caminho, abre um novo horizonte, começa uma nova empreitada, quer uma mudança de vida, por quê? Porque droga não tira isso, porque álcool não tira isso, porque sexo não tira isso, porque amigos não tiram isso, o que tira isso, é a presença de Jesus Cristo, que traz transformação, isso precisa estar no seu coração, para que as pessoas possam se alimentar, a raiz que hoje, te alimenta, vai servir para você alimentar pessoas. Lembra que eu falei? Enxertados na videira verdadeira. Você vai estar enxertado e vai levar muitas pessoas a estarem enxertadas também. Para receber da mesma palavra, para ser transformada no mesmo Espírito. Agora, se você tem medo de, de tomar atitude, aí não tem jeito. Vai junto com alguém. Sai junto com alguém. Às vezes eu vejo pessoas, eu vi, Outro ano lá que nós fizemos, né? Esse tipo de coisa, né? A casa de paz. Pessoas falando assim, mas eu não consigo falar, fica do lado. Você vai ver que daqui a pouco você está falando sem querer. Você vai falar sem saber por quê, porque está dentro de você. Não é uma coisa que vai ter que ser montada, é algo que é natural. Você já está preparado, você já tem essa unção. Você só precisa quebrar tudo isso que está te amarrando, te prendendo para quê? para se liberar falar de Jesus não é peso, não é jugo, é prazer é alegria, é paz é tranquilidade, mas se a pessoa não quiser vir querido, aqui foi falado que um planta, outro rega mas Deus dá o crescimento e nós às vezes não entendemos isso eu, eu lembro que o quando me converti um pouco antes, um amigo que era muito mais bagunceiro que eu até, ele, ele se converteu, a gente bebia muito junto, e de repente naquela fase, ele quis me converter, ele foi até em casa, chegou para mim e falou assim, olha agora eu não bebo mais, e coisa do tipo e tal, e eu falei, como não bebe mais, você está brincando? Peguei lá a garrafa de whisky e coloquei em cima do balcão, e comecei a falar para ele, você que bebia a garrafa inteira, pô, até quando eu não queria beber, eu tinha que beber com você, agora você vai beber comigo, ele falou, não vou, me arruma uma Coca-Cola, e eu falei para ele, não, se você quer, você vai beber ou cerveja ou uísque, e ele falou assim, não Marcos, eu não bebo mais, eu agora sou de Jesus, e minha vida, assim, eu falei, está com sacanagem, cara. bebe, começou aquela encrenca, ele falou assim, me dá uma Coca-Cola, eu falei, não, Coca eu não te dou, e ele foi embora de casa sem tomar nada, e aí, ele foi embora, falei, que cara xarope, o que, que deu na cabeça dele agora? Nem, sei lá, menos de um ano depois, eu acabei aceitando a Jesus, eu acabei me convertendo, e um dia ele vai até minha casa, e ele chegou na porta da minha casa e viu que tinha vários carros na porta, e ele ficou na porta pensando, se eu for, o que o Marcos vai fazer comigo? Ah, não vou não, acho que eu vou embora já pensou em entrar no carro e ir embora, falou, eu volto outro dia, porque imagina, se ele sozinho me interpelou, queria me obrigar a beber, queria não sei o que, imagina ele com os amigos dele tudo aí, que era tudo amigo dele também, era só coisa, e daí ele falou assim, não, eu, eu tenho que tomar coragem e vou, tocou a campainha, e quando ele, eu saí para fora, falei, oi, tudo bem? Ele falou assim, é, eu podia entrar e falar com você um minutinho? Falei, hoje eu estou com bastante paciência, eu vou falar com você. Fui lá abrir o portão. Quando ele entrou, quem estava na minha casa era a festa do meu pastor. E eu fiz uma festa surpresa para o pastor em casa. Então em casa só estavam pastores e evangelistas. Tinham mais ou menos uns 12. Só homem de Deus. Eu não era nada. Eu estava começando a me converter, estava assim no princípio, mas eu, eu achava, poxa, eu fazia isso para o mundo eu fazia a festinha para o mundo, porque eu não podia fazer uma festa surpresa na minha casa para eles, e eu fiz, e bem naquele dia ele chegou, quando ele entrou dentro da sala, ele olhou para todo mundo, e aí eu falei para ele, a paz do Senhor, ele caiu de joelho no meio da sala e começou a chorar, ele falou assim, eu, eu falei para Deus, eu vou mais uma vez tentar falar com ele, eu vou tentar falar com ele, só que quando ele viu, só tinha pastores, tudo eterno ainda, tudo sério ele, ele falou assim, não posso acreditar como isso aconteceu? eu falei, pô, você falou de Deus, falou que acreditava em Deus agora não pode acreditar o que aconteceu? você não acreditava num Deus poderoso? eu falei, não, eu estou dizendo porque a última vez você pegou tão pesado comigo que eu, eu fiquei parado ali fora esperando não sabia se eu ia ou não ia amado, vai, fala porque aquilo que você fala, a semente que você planta ela nunca volta vazia, ela sempre traz alguma coisa Ela sempre mexe com o coração Você está plantando e não está sabendo Mas você está sendo mais uma ferramenta na vida daquela pessoa Para mudar a vida dele, para completar a vida dele Para abençoar a vida dele Então não se encolha, não se encolha esse, esse rapaz, ele era meu amigo assim Mais até amigo da bispa, porque eu trabalhava com ela Mas a gente fez tantas coisas erradas, bagunça, brincadeiras né, passava dos limites e coisas do tipo que todo mundo falou quando os dois se converteram, falou assim, não, isso não é possível não, não, não vocês eram os piores da turma, isso não pode ter acontecido porque a gente aprontava, brincava, fazia coisa Deus gosta dos difíceis Ele gosta daquele, sabe, do Pedro Ele gosta do Pedro Ele ama pegar um Pedro e transformar um Pedro e você está com medo você está achando que aquela pessoa é difícil? é desses que Deus gosta é do marido mocudo que Deus gosta é da mulher chata que Deus gosta fofoqueira, ele gosta desse pessoal ele quer esse pessoal e você fica assim, ah mas se eu chegar lá e se ele falar, e se não sei o que esquece, vai a Bíblia diz assim abre a tua boca e eu a dá para você abrir a boca? você entende? nós estamos agora preparados para ver a glória de Deus se manifestar, eu estou aproveitando falar da casa de paz, mas não é a casa de paz, isso para nós é a razão da nossa vida, salvar almas, libertar os cativos, ser um exemplo, pensa assim, eu quero ser um exemplo para as pessoas que estão precisando de orientação, eu quero que as pessoas olhem para mim e consigam enxergar em mim a presença do Deus vivo, quando olharem para mim não vão enxergar o Marcos, vão enxergar Jesus. Quando eu chegar nos lugares, a presença de Deus tem que ser mais forte. Eu até brinquei de manhã que eu tinha um amigo que ele gostava de passar aquelas loção de barba, né, de pós-barba, mas ele passava muito. E a bispa quando eu chegava às vezes perto dela, ela falava assim: "Você cumprimentou o fulano, né?" Eu falava: por porque você está cheirando igual a ele." Porque ele passava produto, passava no rosto mas ele não lavava a mão nem nada, então quando ele vinha dava a mão, abraçava alguma coisa, automaticamente você recebia, você já estava cheirando igual a ele, agora pensa um pouco, você diz que ama Jesus Cristo e anda com ele, diz que você tem o, o cheiro de Cristo, as pessoas que chegarem em você, derem a mão para você, ou chegarem perto de você, vão ter que ter o quê? Se você tiver o cheiro dele, eles terão o seu cheiro, que é o cheiro de Cristo, então tá na hora de nós mudarmos a nossa configuração, acreditar no poder de Deus, acreditar naquilo que Ele faz, acreditar na promessa que Ele tem, você é um querido, você é um escolhido, você é um separado, então eles não, sabe, não fique preocupado com o que vai acontecer, apenas se libere para Ele usar a sua vida para fazer acontecer. Eu encontro muitas pessoas... <risos> Encontro muitas pessoas Que falam que gostariam de profetizar Que falam que gostariam de, de Ser né, usado por Deus Para curar, para libertar, para restaurar Por que não? A Bíblia não diz que Deus faz Acepção de pessoas O Espírito Santo não fala Ele diz que dá o dom para aquilo que for Útil, necessário Então quando você quiser Fazer aquilo Que o dom está ligado a fazer, Ele vai te dar facilmente, você vai querer curar, então saia para curar pessoas, você vai profetizar, então seja alguém que profetiza debaixo da palavra de Deus, vai querer trazer alguma coisa de fortalecimento, renovo, o que quer que seja, faça, dom de maravilhas, faça, mas comece a se liberar para isso, porque nós ficamos guardadinhos, querendo que o dom venha, para depois que eu ver que ele existe, está tudo certo, aí eu vou, não vai acontecer, é o contrário, quando você se lança, ele te abençoa, é um estilo de fé, mesmo estilo da fé, a fé é aquilo que você não vê, mas aquilo que você espera, está ligado, os dons se manifestam assim, quando você se abre, sem saber, ele começa a te usar, quando você começa a ter visões, não sabe o que é, mas Ele vai dizer o que é, Ele vai mostrar para você o que é, então está na hora de nós quebrarmos, esse paradigma, essa dificuldade, de você achar que você tem que estar preparado, pós-graduado, não, não, você tem que estar na fidelidade, na intimidade, e aí você vai viver, amém? Você crê nisso? Fica de pé, meu santo, eu creio, que Deus faça, Deus faz, Deus estabelece Deus realiza mas tem uma coisa eu preciso assumir a minha parte ele é a raiz mas eu preciso assumir a minha parte eu preciso tomar posse daquilo que Deus me deu e como cristão verdadeiro que você é, você vai se abrir a partir de hoje para falar do amor de Cristo para as pessoas não comece tentando inventar conte o seu testemunho simples e tão somente assim conta o que Deus fez na sua vida conta o que Deus realiza na vida porque Ele faz isso na vida daquele que crê e você deve ser essa pessoa que acreditou que quer viver a presença do Senhor amém? está pronto para isso? está determinado a ver uma mudança na tua vida? Aleluia! sabe? Tem gente que é, se desanima, larga a igreja, abandona, é, faz outras coisas, sabe por quê? Porque ele está vivendo um paralelo, ele não está vivendo o que Deus preparou para ele O que Deus preparou para você não é julgo, não é peso, mas é realização Não é peso Eu falo que quando a gente anda com quem nós amamos, não é peso Eu tenho a minha esposa ela não é peso para mim ela me tem, eu não sou peso para ela. Eu tenho meus filhos, eles não são peso para mim. Eu começo a entender que Deus não é uma estrutura pesada. Na verdade, nós subimos no colo dele e andamos. Tem horas que ele vai falar assim: desce aí e vai fazer a sua parte. Mas ele vai estar de olho em você, acompanhando você, apoiando você, dando a você tudo o que você precisa. E nós muitas vezes não percebemos a gente começa a fazer coisa tão mecânica que a gente fica olhando lá fora mas o mundo, o que diz disso? o mundo é o mundo não tem nada a ver com o céu nós estamos no mundo mas não somos do mundo nós estamos aqui de passagem por isso você não deve se misturar com a situação você deve fazer o que você tem que fazer mas não deixar que isso entre no seu coração você é separado, você é escolhido Deus olhou para você e te amou de uma forma muito especial.